0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on s'intéresse à des techniques de communication non violente pour résoudre des conflits. Des conflits qu'on vit au quotidien, que ce soit en famille, au travail, à l'école, avec son partenaire, ses proches, ses voisins, ou encore avec un inconnu dans une file d'attente qui essaie de vous griller la place. Comment identifier les causes, les mécanismes des conflits pour réussir à les désamorcer, sans se faire marcher sur les pieds, sans non plus se mettre à hurler. On parle de communication non-violente avec Christophe Carré, médiateur, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions relationnelles et la manipulation. Il a récemment publié « Résoudre les conflits sans violence » aux éditions Erol. Première question à Christophe Carré, le conflit n'est pas forcément une mauvaise chose
1: chez les Chinois, en fait, le, conflit, le mot « conflit » en fait, est composé de deux idéogrammes. Un qui veut dire « opportunité » et l'autre qui veut dire « danger ». C'est-à-dire que le conflit, en lui-même, il peut être créateur. Moi, Même s'il est désagréable, même si ce n'est pas sympa de vivre un conflit, c'est vraiment ce qu'on va faire du conflit qui va amener une opportunité, un changement, ou qui va en faire un danger. Essayer de résoudre correctement le conflit, ça va peut-être être une chance d'évolution.
0: Dans une situation conflictuelle. Comment mm -hmm. éviter de partir au quart de tour
1: Monterland disait l'erreur du taureau, c'est de croire au signal. Et face à une situation potentiellement conflictuelle, on a tendance à réagir un peu comme le taureau quand on agite le tissu rouge devant ses yeux, eh bien, il démarre au quart de tour. Face à une situation conflictuelle, la première des choses, ça va être d'être capable de prendre du recul, d'agir rapidement, parce qu'il ne s'agit pas non plus de noyer le poisson, d'oublier le conflit. Il y a beaucoup de gens, par peur du conflit, qui finalement laissent couler, qui ne s'affirment pas, qui se laissent dominer. Donc, agir rapidement, mais sans précipitation, parce qu'il ne faut pas non plus alimenter la dynamique conflictuelle. Il faut absolument réussir à réduire la force des émotions, en fait. Parce que euh, ces émotions, elles agissent comme une déferlante, comme une vague immense qui va nous submerger, qui va amplifier le phénomène. Hein. C'est un peu comme une boule de neige. Il faut s'entraîner, parce que ça nécessite de l'entraînement, s'entraîner à accueillir calmement la situation, débrancher son pilotage automatique qui nous fait prendre des décisions euh, ou, ou avoir des comportements qui ne sont pas compatibles avec une résolution euh, sérieuse du conflit. On
0: peut... Avoir une situation conflictuelle parce qu'il y a différents types de conflits. Un conflit de besoins, un conflit de valeurs, un conflit de personnalité, un conflit d'intérêt ou un conflit de rôle. Par exemple, euh, tous les soirs, mon voisin du de dessus qui m'empêche de dormir à cause euh, du remue-ménage qu'il fait dans son appartement, Et ben vous allez me dire « Ah, ben dans ce cas-là, il faut repérer au moins quel est le type de conflit
1: ». C'est vrai. Et puis surtout, il faut comprendre la mécanique du conflit. C'est une situation qu'on qu peut analyser posément en disant euh, « je subis un préjudice parce que euh, par ce bruit, il me pose un problème ». Ce qu'on m'a appelé l'élément dissociant, c'est ça en fait. Vous avez besoin de sommeil, lui fait du bruit parce qu'il n'a pas le même rythme que vous. Parce que, euh, voilà. Mais derrière, vous avez quelque chose qui vous dit « c'est pas normal, il ne devrait pas faire ça parce que moi j'ai sommeil, parce que j'ai du travail ». Donc derrière vont venir euh, des émotions, vont apparaître des émotions colère, l'agacement, puis finalement, vous allez, après cette impression qu'on empiète sur votre quiétude, vous allez agir. Et bien souvent, sous l'emprise des émotions, on va agir de façon disproportionnée, c'est-à-dire que vous allez peut-être monter à l'étage et puis commencer à l'insulter. Donc, dans ces situations-là, on entre dans l'adversité. C'est-à-dire que l'autre devient un ennemi à combattre. Il est fautif, il est responsable, il vous veut du mal, il a de mauvaises intentions. Et puis, certaines personnes ont tendance à se poser en victime. Et la victimisation, c'est aussi une façon d'alimenter le conflit.
0: Prendre du recul, visualiser, comprendre ses attentes, comprendre ses émotions, ça peut me permettre, par exemple, de désamorcer une situation conflictuelle quand le chef me demande d'assurer la mission d'un de mes collègues qui est absent, en plus de, de mon travail, alors que ce n'est pas de mon ressort. Et puis, ben, je me dispute. Donc, il faut là aussi visualiser et comprendre qu'est-ce qui se joue derrière
1: comprendre ce qui se joue et puis être capable d'analyser la situation de façon concrète, mais sans porter de jugement, en essayant de ne pas évaluer ce qui se passe, ou en essayant de pas mettre des étiquettes sur les gens. Donc, on va être très vigilant par rapport à tout ce qui est lecture de pensée. Je pense qu'il se comporte comme ça parce qu'il me veut du mal ou parce qu'il m'aime pas. On va se méfier des prêts d'intention, on va se méfier de toutes les interprétations qu'on peut avoir. Et puis, on va aussi être vigilant par rapport à tout ce qui relève du pouvoir. Éviter de se soumettre, bien sûr, se méfier de tout ce qui ressemble à de la contrainte, à de la manipulation, à de l'intimidation ou à la colère. Hein. Donc, comprendre la mécanique du conflit, accueillir ces émotions désagréables, arriver à identifier quel est en fait le besoin qui n'est pas satisfait. Dans le cas du voisin qui fait du bruit, ben, votre besoin, c'est un besoin de repos. Essayez d'identifier aussi tout ce qui relève des pensées automatiques pour comprendre comment elles agissent sur les émotions. Par exemple, vous pouvez vous dire que votre voisin fait ça pour vous embêter, par exemple. Hein Donc, il va falloir remplacer cette pensée euh, automatique par une pensée rationnelle. Et ensuite, il va falloir aller à la rencontre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas régler un conflit si l'autre personne n'est pas présente. Vous ne pouvez pas de vous-même décider que d'un coup de baguette magique, vous faites disparaître le conflit. Il va falloir être capable de dialoguer et être capable de dialoguer en exposant des faits. Si vous pointez du doigt tout de suite votre voisin qui fait du bruit en lui disant euh, « Vous êtes pénible, euh, j'en ai marre de vos comportements, de vos bruits excessifs tous les soirs, etc. », vous engagez la relation dans un sens qui ne va pas être bon pour la résolution du mmh. conflit. Vous lui exposez les bruits que vous entendez, de façon euh, claire, objective, sans l'accuser. Et puis, derrière, vous raccrochez ça à un, un besoin. Je suis énervé parce que j'ai besoin de me reposer. Le matin, je me lève très tôt. Ensuite de quoi, vous allez pouvoir lui faire une demande. Est-ce que vous pourriez arrêter de faire du bruit Il faut que l'autre puisse dialoguer. Hein. Donc, On essaie de l'engager dans la recherche d'une solution.
0: Dans votre communication à votre voisin, par exemple, qui vous embête en faisant mmh. du bruit, vous commencez par observer cette situation, votre décrire, ressenti, ouais. votre besoin avant de formuler une demande. Quel mot et quelle formulation privilégier pour une communication non violente
1: Les mots, il faut effectivement les choisir pour que ce ne soit pas des mots qui s'apparentent à des jugements, à des étiquetages. Si vous lui dites, par exemple, qu'il est pénible ou qu'il est insupportable, c'est de l'étiquetage. Donc, on va essayer, en utilisant le jeu, parce que, le, vous savez, la fameuse formule « le tu ça n'a rien à voir avec la danse, mais quand on pointe l'autre, quand on le désigne en disant « tu es insupportable », on le met tout de suite en situation à vouloir vous dire que vous êtes trop sensible, que vous n'avez qu'à mettre des boules pièces, ou des choses comme ça. Donc, un vocabulaire qu'on choisit, qui est au jeu qui n'est pas accusateur, mais qui décrit une situation et aboutit à la formulation d'une demande. Et c'est comme ça qu'on va engager le conflit, si vous voulez, non plus dans l'adversité, mais on va plutôt se centrer sur la qualité de la relation. Donc, on ne cherche plus un coupable, on ne cherche pas une sanction ou un châtiment, on cherche une solution.
0: Utiliser des phrases positives, « je souhaiterais que » plutôt que « je voilà. n'ai pas envie que ». Forcément, si
1: vous engagez le dialogue avec ces formulations, vous allez appeler des réponses qui vont avoir tendance à être sur le même schéma.
0: Vous dites oui, qu'il faut s'entraîner quand même pour euh, formuler, pour déjouer cette communication violente.
1: Effectivement, c'est un état d'esprit. Et puis, c'est un changement de regard aussi sur l'autre personne, sur celui avec qui on est… Euh, en opposition, c'est-à-dire que il faut aussi accepter que notre vision des choses ne soit pas la vision des choses en majuscule, mais que l'autre a aussi le droit d'avoir sa propre représentation, qu'il a le droit aussi d'avoir son point de vue, qu'il est légitime dans sa façon de voir les choses. Et puis après, il a aussi peut-être le droit de faire des erreurs, d'être ignorant, d'être maladroit, peut-être que ce voisin qui fait du bruit, il est sourd et il ne se rend pas compte du bruit qu'il fait. Si directement on va dans l'affrontement, on ne peut pas aboutir à une résolution de cette situation.
0: Merci à Christophe Carré. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes qui s'intéresse à vous, à la société. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.